0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este, su podcast, Mi Camino. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre, Giuseppe.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Giuseppe. Soy licenciado en Cultura Física y Deporte. Actualmente soy coach y mi gimnasio se llama ATP Energy.
0: Colega, yo también estudié Cultura Física y Deporte. ¿En serio? ¡Órale, qué chido! <risa> eh, Nos, va,
1: va a estar buena la plática. <risa> Mientras no sea de deporte, todo bien. Eh,
0: me, me, me gustaría que empezáramos... Para el principio, siempre es bueno tener como el, el contexto. Eh, no sé si podríamos hablar un poquito de, de tu infancia, cómo fue como esta parte de tu niñez, cómo fue tu
1: conocimiento. Sí, crecimiento. Eh, tuve una niñez buena, la verdad sí, estoy rodeado de, de una familia que aprecio mucho, que sinceramente a veces es un poco expresiva, pero eh, que en general es una eh, excelente familia, ¿no? Eh, mi madre fue soltera, eh, entonces al, hasta los 5 años conoce a mi papá, a mi padrastro, y él pues, prácticamente me da su apellido, este, me empieza a, a, a dar esa figura que yo necesitaba de, de padre, eh, me empieza a, a inculcar valores, eh, eh, disciplina, constancia, trabajo, etc., y ya este, empieza a ser un, un, un niño que empezó a, a, a crearse en el deporte. ¿sí? Este, inicié desde los seis años. Un año después de que llega eh, mi papá, es cuando me decido hacer deporte, que me llamaba la atención, pero mi mamá no podía. Y ya empieza todo el, todo el, todo el rollo esto de que me dedico a, a ser coach y a ser este, entrenador, etc. Y a lo que me dedico actualmente.
0: O sea, a los seis años empieza como tu edad deportiva, ¿qué fue lo primero que practicaste?
1: Sí, lo primero que practiqué fue eh, fútbol, y eso fue porque me dijeron mis papás: Oye, este, si sacas buenas calificaciones en la escuela, te vamos a meter a una escuela de fútbol. Va. no pues ya saqué buenas calificaciones. Este, no es que fuera burro, pero era como un premio que me daban. Entonces, ¿qué quieres de premio? Ah, pues me gustaría esto. Va. Entonces, vamos a dar. Entonces ya me saco las calificaciones buenas en la escuela y me, me inscriben en, en la escuela de fútbol y ahí es cuando inicia... Todo este recorrido del deporte. Es cuando empieza como
0: la pasión y todo esto. De, sí. un, un entrenador, sentir como la emoción del ganar. Y sí, exacto. Esto, ¿no? así Ver el, el progreso, así que empiezas <risa> sin saber patear un balón y luego ya, goleador o qué, ¿cuál era tu No, personaje? yo
1: jugaba de volante, toda mi vida he jugado de volante, entonces más era eh, un jugador como de, un poquito como de sacrificio, de estar corriendo, estar recuperando balones, estar dando pases goleador nunca fui, pero sí de, de mucha condición física, de mucho sacrificio en la condición física. Eh, ¿Durante toda la primaria practiqué el mismo deporte? Sí, durante toda la primaria practiqué fútbol. De hecho, lo dejé de practicar. Eh, más bien fue el único deporte que practiqué en toda la vida hasta que entré a la carrera de Cultura Física, que fue donde empiezo a practicar los deportes que me, que me enseñan en la, en la universidad. Pero en general ha sido eh, específicamente el único el único deporte que he practicado y me retiré pues prácticamente hace un año ya, que ya no juego para nada de fútbol.
0: Eh, bueno, retomamos eh, la parte de la primaria, secundaria, no sé si hasta la prepa. ¿Cómo, cómo eras tú? O sea, me, me, me mencionas que tuviste tu padrastro a partir de los cinco años. ¿Sí? O sea, en esta etapa de rebeldía que nos pasa a todos en la secundaria, ¿cómo llega a ser como el... Pues sí, este. Ahí.
1: Fíjate que eh, en general, pues no, no tuve como mucha rebeldía, ¿no? Eh, en la escuela, pues no, no es por agrandarme, pero siempre tuve buenas calificaciones en, en los niveles en los que estudié. Entonces, pues ahí, sinceramente, en esa cuestión no tenía problemas con mis papás, ¿no? Nada más si sí, había de repente, pues, eh, roces, porque soy una persona a la que eh, en general nunca le gusta que lo manden no soy tengo algo este un problemita ahí con eso de que no me gusta recibir para nada órdenes, ¿no? Que es diferente a cuando te lo piden por favor o así, pero ya cuando te exigen algo que lo hagas, ahí sí tengo un problema. Entonces de repente mis papás eran muy me sentí muy autoritarios, quiero que hagas esto, quiero acá y de repente me rebelaba y era era donde causaba Problemas, pero en general, pues no. De repente, sí, un día hasta llegué a responderle, estaba, estaba, estaba bien enojado, que le dije: Usted cállese este mi papá, ni tiene por qué de, de este, decirme qué hacer, ¿no? Uh -huh. Ya llegó un momento en el que no, ojo, no, pues ahora sí, que me pusieron una, una buena madriza <risa> y ya no lo volví a hacer, ¿no? Ajá. Pero pues ya después yo también le pedí perdón porque ahí sí me manché, pero en esa etapa de rebeldía, pues sinceramente, eh, pues no tuve ningún problema este, siempre me dediqué al estudio, al deporte, y pues sí, en general, fui un chico, yo creo. Niño bien.
0: Sí. Eh, llegas a la prepa, y al momento de dar este brinco como a la universidad, de, que te dicen, a ver, tienes todas estas carreras, ¿cómo fue que te decidiste por Cufide? O sea, había otras opciones, uh -huh. porque siempre llaman la atención algo más.
1: Sí, fíjate que... Eh, desde, que te desde que me preguntaban en la secundaria Oye, ¿qué quieres ser? Ah, pues quiero estudiar medicina, 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 va Y mis papás también, ¿no? Era como algo que, que les ilusionaba Que yo estudiara medicina Entonces ya, de hecho, yo, yo estudié en el, en el CBTIS 39 Y me meto a la carrera de laboratorista químico Para ir más o menos encaminado a, a un poquito Ver la cuestión química, bioquímica Para las cuestiones de, de la salud Entro, elijo esa carrera y ya cuando voy a sacar ficha para, para la universidad, creo que nos llevan a, como a un tipo de, de, expo, de expo, donde ves todas las universidades, las carreras que hay. Y yo llego a la Ua directamente, y tomo el, el, el folleto de medicina, lo que tiene que ver. ¿verdad? Y eh, pues estaba cerquita el de cultura física, ya que pertenece pues, al mismo centro. Y lo veo y digo, órale, qué chido. Y todavía sigue jugando fútbol. Y lo empiezo a leer y, en, y, y saliendo de ahí le marco a, a, en ese entonces, mi entrenador de fútbol, digo, eh, oiga, profe, le voy a mandar unas fotos de, del plan de estudios de la carrera, dígame qué tal está, porque él había estudiado eso, pero en Pachuca, la universidad de fútbol, entonces le digo, a ver, mándelo, a ver qué tal, qué tal le parece. ¿Por qué quiere estudiar eso? No, nomás. Digo, vas a ver. Ajá, pasa a ver. Y ya lo empieza a leer, y dice, no, sí, Giuseppe tiene, tiene muy buen plan de estudios, y la digo, chingada, ah, pues está bien. Entonces ya, eh... Cuando voy a solicitar eh, pues, la ficha para el examen y todo, pues yo le pongo cultura física y deporte. Yo no le pongo medicina, pero mis papás seguían pensando que era medicina. Uh -huh. yo, bueno, ¿Cuándo tienes el examen? Ah, pues tal vez. Entonces ya sale en el periódico mi ID, pues que fue aceptado, y me marcan mis papás de infelicidad, eh, porque yo me había quedado a dormir con, con unos primos, ¿no? Me marcan. ¡Ah, oh, que sí quedaste! ¡Felicidades! ¡Próximo doctor! Y yo por dentro en él, no voy a ser doctor. <risa> sí, no voy a ser doctor... Este, pero ellos ven contentos y ya cuando pues, me toca verlos ya les digo, no, ¿saben qué? Pues no, pues no estudié, no elegí medicina. ¿Cómo que no? No, estudié esto. Ay, ¿por qué estudiaste eso? Que no sé qué. Dijo, no, pues es que la verdad yo me gusta el deporte y, y, y sinceramente puse una balanza y con la personalidad que yo tengo y pues no, como que a mi personalidad va a ser como para ser médico. Entonces... Eh, me gusta andar en el ambiente, me gusta mucho convivir vivir con las personas y me encanta el deporte entonces me voy a dedicar a esto y ya pues hasta la eh, hubo todo un tiempo que mi mamá como que ni lo asimilaba porque que le preguntan, oye qué está estudiando tu hijo, no pues está estudiando medicina del deporte, y yo no mamá, nada que ver con eso, sí. estoy estudiando este pedo y, y mi papá sí no que está estudiando, y mi papá dice para profe de educación física sí, es lo ¿no? que dicen los papás. ¿Qué está ah, para profe de educación física y yo, medicina del deporte, o sea que nadie sabe ni que estaba Ajá. estudiando pero pues ya ¿Y así fue como pasó? Así fue, el porque, uh -huh. o sea, me, me
0: siento identificado un poco porque <risa> yo también, o sea, me dan así como todas las carreras. Y estaba, ah, pues medicina suena interesante, ¿no? Porque siempre es doctor acá, es top, es lo que más se respeta. Luego decía, no, pero también me llama la atención nutrición o psicología o no sé. Y ya estaba checando el de Cufide y llevas medicina del deporte, psicología del deporte, nutrición deportiva uh -huh. y estaba si aquí está todo, y aparte me van a enseñar judo No, hombre ¿Por qué eres judoca? No, ah, órale. pero dije, ay, judo, ya voy a saber defenderme los cholos <risa> La bronca fue que en judo me rompí la nariz y no tuve judo Pero ahora quiero que me cuentes un poquito de tu proceso universitario Porque la universidad es una fiesta, ¿no? Y más en Cufide o sea, porque te juntas con personalidades que son, pues, similares a las tuyas Que son como muy dicharacheros, muy fiesteros, muy de estar echando el cotorreo eh, no sé, me gustaría que hablaras un poquito de, de cómo fue esta parte de la universidad, el que no se te saliera el estudio de las manos por tener tanto amigo fistero ahí alrededor.
1: Sí, fíjate que eh, dentro de mi grupo en general, sí nos gustaba la fiesta y todo, pero también era un grupo que era muy aplicado, la verdad. O sea, y escuchaba a profes y nos decían directamente que, era, que éramos la mejor generación que habían tenido, ¿no? Este, porque aparte, si éramos un desmadre, éramos bien carretas, yo era de los más carretas, de los más fiesteros, pero a la hora de, de aplicarnos en el estudio sí, sí, sí hacíamos las cosas, hacíamos las tareas, hacíamos los trabajos. Entonces, eh, tal es el hecho de que ha sido de, los, de las generaciones que más alto porcentaje de grado estuvo, ¿sí? porque prácticamente se quedaron a lo mucho seis, personas y todos los demás nos graduamos entonces pues si sí, era era una generación pues aplicada sí sí no uh, otros pues ahí de panzazo ¿verdad?, pero pues se terminaban graduando este pero sí eh, me encantaba la fiesta ¿sí? no me acuerdo que también una vez este, ya dentro de la uni mi papá me daba el dinero para pagar la, la mensualidad de la uni y no, pues yo invitaba a las pedas. No, sí, así, ter así de terminé debiendo dos, dos semestres de donde me los gastaba. Mi papá, yo dije, nada ah, después los pago, después los pago. Pues no, no los, no los pagué. Ya no podía pagarlos porque no tenía un trabajo así chido. Dije, no, pa, pues es que debo tanto de la uni. Ah, chis, pero si te di para pagarlos. Pues sí, pero ¿en qué te lo daba? Pues en fiestas. No, pues ya desde entonces ya él iba y pagaba la uni. Sí, pero sí, me, sí, me metí un mega calle gacho y ya, pues ya no. Desde ahí ya confianza. jamás volví a tocar dinero de la mensualidad. ¿no? Así, aquí, está la aquí está el recibo por si te lo piden o cualquier cosa. No, pues gracias. Pero sí, los, el segundo semestre y tercero fue cuando pasó eso.
0: Pero también ese, ese como tropezante ayudó como... Ay, es que sí, tal vez te sí. regando,
1: ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Yo de, oh, en ese sentido, este, te digo, era fiestero, pero ya después ya... Eh, pues sí me controló un poquito, aparte de que... pues también ya cuando vas como un poquito... Lo primero pues que todo el grupo va así hacia un lado. Ay, todos bien contentos y quieres andar en la, en la bola de todos y ser amigos de todos. Y la, ¿no? Ya después te empiezas a ser pues un poquito más selectivo en los grupos de tu salón y, y sinceramente ya vas viendo a, a quién te conviene y a quién no. Bueno, no todas las personas, pero pues creo que los que verdaderamente queremos eh, graduarnos y lograr algo de, de nuestra profesión, pues ya empiezas a seleccionar quién, quién puede ayudarte. ¿no? Este, y quién también puedes llevártela chido. Uh -huh. Entonces, si ves con ciertas pero me la llevo chido y también se aplica en el estudio, pues ya empiezas a ser más selectivo y, y es en los que te empiezas a encaminar un poquito más para, para hacer amistad, ¿no? Entonces, pues sí, mis amigos se de cotorreo y todo, pues llegamos a, a tomar dentro de la uni un mezquite que estaba ahí por el edificio. Uh -huh. me, poníamos los carros todos alrededor del mezquite para que nos, y nos sentamos en la, en la tierra y estábamos echando cheve, ¿no? Este... Y hasta el coordinador de mi carrera llegó a dispararme un cartón de cervezas. Dárame, Giuseppe, preste. Y sí, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero sí.
0: Se ape... Así.
1: Se ha pedido a
0: Valerio. Oh, no,
1: ese no, no, no. Sí. <risa> sí, 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 portan... sí, <risa> sí, 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 es él. Él dijo, no. Giuseppe, y me regaló también boletos para, para el baile de los maestros de Pepe Hilar, y me daba todo acá, sí, yo sé qué chido cómo llegaste a tener esa amistad con él? Pues sabe, le agradaba cómo era y me veía acá que era, pues así, o sea, que me aplicaba y que era bien social y que le dije, ay, Giuseppe, y así llegaba y hey, ya, que van a jugar la final de, de la Universidad de Fútbol 7, ah, sí, no, nah, pues ya le dije a Giuseppe que si ganan, les disparo un cartón de cheves y ya, así me daba el dinero, órale. Uh -huh. y ¿De sí, el,
0: no sé.
1: ¿El torneo de intramuros que hacían ahí? Ajá, el sí, de, to, uh -huh. de toda la uni, lo sí. ganamos y ya, daba, órale, les van a cheves y pues sí, nos peñamos. eso. Sí, unas des, buenas
0: cuando entramos, este, éramos juzgados por culpa de todo este antecedente de Cufides. Ah, ¿sí? o sea, Que eran los únicos que quedaban campeón, eran los Cufides. Uh -huh. Esos güeyes uh -huh. nomás sirven para correr y para jugar fútbol, así nos decían. Eh, siempre, eh, siempre
1: tienen esa perspectiva de la carrera, que es un juego, Y,
0: y poquito, <risa> <risa> poquito, poquito. A veces sí. O sea, es que también se vuelve tan interesante esto de la carrera, porque se relaciona con el deporte, o sea, es algo que puedes hacer hasta en la práctica y te explica no sé sea, hasta la parte de la biomecánica, o sea, en sí, el correr no es correr por correr, o sea, tiene uh -huh. su porqué y todo, no y es, es a veces lo que los demás no entienden, ¿no? Porque tengo, pues, muchos amigos de médicos y si de repente me echaban el chiste de, ay, ah, pues es que eres Cufide, y ya nos poníamos así como a platicar y, Ah, pues no está tan menos, o sea, sí sabe como muchas cosas generales. De... Sí, hasta cuando Pero te hablan nuestro. como de
1: terminologías, Ajá. ¿no? Que quieren llegar, llegan a veces terapeutas conmigo y médicos, oye, ¿qué es esto? Ah, sí, mira, es que te... vamos a trabajar en esto y esto. Ah, ¿sí, entiendo? sí, sí entiendo. O sea, no, no, no la pasé a caer y Ajá. sí son cosas, términos que, 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 que tomamos, y pues llevamos anatomía, fisiología, farmacología, etc. Entonces, cuando me hablan así también, porque eh, llegan conmigo al gimnasio y les pregunto lesiones y... Y si sí me dicen, ah, pues tengo esto. Ah, ok. Ah, oh, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí te entiendo lo que me estás diciendo. Ah, ok. Como que se sorprenden, pero sí piensan uh -huh. que es puro jugar y correr a lo, a lo menso, ¿verdad? Pero pues no. O
0: sea, sí. Tiene su chiste. Sí sabemos. <risa> sabemos hacer cosas. Eh, sí, hace poquito empecé a ir a terapia por algo de un tobillo. Y me estaba así como explicando. Y me quería explicar así como músculo por músculo. Y está así como, si pues sí, sí, me lo sabe, que <risa> usted, usted nomás hágale Usted nomás sí. píquele, yo sé qué va a hacer este Toda esta parte de la universidad, sales, buenas calificaciones y todo, como siempre. Eh, ¿Cómo es esta crisis que se tiene antes de graduarte? ¿Llegó esa crisis de ¿y ahora qué voy a hacer?
1: Sí, sí, claro. este eh, Me acuerdo una vez que, que estaba con mi papá y me agarró llorando porque no sabía qué hacer. le digo, oye va, ¿y luego de aquí qué pedo? O sea, ¿dónde llego a pedir trabajo? Este, si, si no llego a, a tener trabajo, si no tengo un trabajo estable, y más porque al principio, de, cuando les dije que estaba estudiando esa carrera, mis papás me decían, no manches, es que de eso, que no vas a ganar bien y que no sé qué, y vas a andar batallando, ¿no? O sea, ese, ese tipo también de, de pensamientos era muy común, eh, mis, con mis papás y con mi familia, en general. No, es que ¿para qué estudiabas eso? Y la... Entonces sí, era así de, ¿a dónde voy a llegar? ¿A dónde voy a pedir trabajo? exactamente a qué me voy a dedicar, a qué especialidad, ¿no? Y, y ya, sí, sí me frustraba, me daba mucho miedo, y me preguntaba, ¿hacer lo necesario como para ahora sí ya estar eh, en, en lo laboral, en la vida? Y yo, no, no sé, no sé si, si en verdad sepa lo que se ocupa, ¿no? Pero sí, ese miedo yo creo que, pues a todos nos, nos pasa por la cabeza, un mes antes, ya cuando verdaderamente ya no te falta ningún proceso en la uni, dices ya estuvo sí. ahora sí, viene, la, ahora viene lo bueno
0: la, la doctora Ivette sí, saludazo la doctora. a la doctora Ivette, nos dijo un día, disfruten sus últimas vacaciones porque a partir de ahora se va a llamar desempleo, <risa> y todos así como ah cabrón, no, pues sí es cierto sí. entonces había quienes ya tenían su trabajo, había quienes aún hoy en día, dos años después de graduados, no han conseguido un trabajo relacionado con la carrera, o sea lo que decían los papás de que sí era una carrera que o sea, te, es que te vas a morir de hambre de eso. Puede que sí, pero hay que buscar como las herramientas. Y ahora con esto, quiero ir al emprendimiento que hiciste. No sé cuánto tiempo después de graduado decidiste poner tu gimnasio o antes a qué te dedicabas.
1: Sí, este, yo, eh, fue algo que, que la verdad, ya cuando me gradué, eh, nos graduamos y luego toca el año de servicio todavía a nosotros, uh -huh. ¿no? como, como medicina, que el año de servicio lo tenemos que hacer después de que sales de la universidad. Entonces, en ese año de servicio, me voy a ir al 195 y, y el profe de ahí, el Miguel, eh, Miguel, ajá, Miguel, Miguel el, el negro, y sabes qué, Yusepe, te, te vas a encargar de las selecciones de fútbol y tú sabrás cómo las trabajas. Y, y, hazle hazle encargar, como quieras. y hazle como quieras y no quiero que me vengas a dar late pues Y tómala pues quedamos campeones interprepas. Me, me agarro la, la selección de femenil y varonil de fútbol y en la varonil quedamos campeones interprepas. Entonces me empiezo a adentrar más en la preparación física y luego empiezo ahí a ya conocer lo del entrenamiento funcional. Y, y ya, y empiezo a ver ese aspecto de que, eh, que te decía hace rato, pues la verdad es que a mí no... No es que me sienta mucho ni nada, pero no me gustaba que me dan órdenes, ¿no? Y luego yo veía como muchas cosas que hacían en, en, en ciertas instituciones, pues no eran las correctas, ¿no? Y si tú querías eh, llegar a poner algo o ideas, pues te retenía, ¿no? ¿No sabes qué? No, es que las cosas sí son, "Oye, pero está mal." Pues sí, pero así es aquí.
0: Entonces, no y dije,
1: hacemos? "Ah, entonces pues, pues sí, me tengo que fregar porque así es como ellos lo quieren y yo estoy trabajando para ellos." Entonces, ya este Digo, empiezo a conocer esas cosas de entrenamiento funcional y, y ya un día platicando con va papá, digo, oye, pues voy a poner un, un gimnasio. Y ahí, ¿con qué dinero? Le dije, no, pues no tengo dinero. Le dije, pero mira, estoy viéndote acá, así, allá y no se ocupa al principio, pues material, lo puedo hacer con el propio cuerpo, bla, bla, bla. bla. Órale, órale. No, pues arre. Y ya. Entonces, eh, tengo esa idea en mente, pero pues no, no se logra. O sea, Duró mucho tiempo en poder porque ya después de ahí este, comencé trabajando en una escuela de fútbol donde me corren al, al mes porque supuestamente golpeé a un niño, ¿no? Es decir, ah, sí, lo golpeó, la chingó, y había cámaras, ¿no? Contexto, contexto.
0: Ajá. Es... <risa> contexto, please. Okay. ¿Cómo fue esa situación? O sea, porque te difamaron de esa manera? Sí,
1: porque cuenta ese niño estaba rechazado de ahí del equipo, ¿no? O sea, nadie lo quería. Es que, profe, es bien huevón. Entonces, había una porra que hacíamos al final de cada entrenamiento y, y era un niño ponerlo en medio y que todos como le empujaban la cabeza, gritando haciendo la porra. Eh, Entonces, dije, no manches, este morro nadie lo quiere, o sea, equipo, pues, no, yo no, quiero a, yo no quiero a tal niño, yo no quiero, ok. Entonces, dije, bueno, pues una forma de que como que lo agarren confianza y todo, pues va, ahora mejor estás para adentro. ¡Ah, Simón! Y sí, el niño aceptó y todo, va y ya. Se terminó el entrenamiento como si nada, y al día siguiente yo que llego, llegan y me meten a la oficina. Y me dicen, ¿sabes qué? Y yo, pues, fíjate que pasó esta situación. este El niño llegó llorando, y la chis ¿en qué momento? No, pues sí, vinieron sus papás a reclamarnos que le habían golpeado y que tú lo permitiste, que tú fuiste el primero que inició. Y la llevo, ja, sí, ya! Y yo, ¡ah, chis! A ver, pues ahí están las cámaras, chécale sin pedos. No, 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 es que. Entonces no va a chocar, no. No, pues en un mes te hablamos, y dije, no, yo no voy a regresar. No, no, pues okay. y sí me hablaron, después ya no regresé yo. Ya no regresé. Eh, me agüité y, y dije voy nah, si no me está regresando, donde sinceramente pues no, no me creen. ¿no? Entonces dije, pues yo sí dije, pues, soy una persona que estudio y no voy a estar golpeando a niños, no manches, no? Entonces dije, no, nah, cámara, es clase, clase uno, uno no golpe niños. Clase uno no, no, maltratas <risas> a los niños si me... Me... y así fue. Y no, ya, ya 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 me agüito ese fue mi primer trabajo, sí, eh, me ubito y luego ya llego con el profe Miguel el que estaba con el servicio y le digo, profe, me despidieron, hombre. tú no te agüites te voy a dar, eh, vas a empezar a dar clase en tal colegio, te voy a dar mis horas, tú empiezas ahí. Yo hablé con la directora, dice que sí, que tú ahí trabajes con la selección y ya, pues ahora sí que mi sueldo tú lo vas a estar recogiendo. Ah, ¿le va? Nah, pues ganaba 500 pesos a la quincena. <risa> eran, eran cuatro horas a la semana y me la pagan en, como en $75, pesos, $70, y así, eh, ni pedo, y así, y así fue como empecé. Entonces ya en cancha de tierra y los morrillos bien troncots y todo, ¿no? pero me hice muy buena amistad y, y ahí duré un año. Se fue, fue. Luego ya después de ahí, este, un amigo este, empieza en un proyecto en la universidad, que se llama Programa Multidisciplinarios para la Prevención de Diabetes y Sobrepeso. Ah, sí, sí. Eh, se llama Óscar, es amigo, y me marca. Oye, ¿sabes qué? El programa está creciendo un buen y yo ocupo ayuda. ¿Te interesan? Tienes, son 25 horas a la semana aquí en la, a, en la UBA. Le dije, no, ¡sin pedos! Le dije, ¡arriba! ¿Y qué? Pues te van a pagar tanto la hora. y Le dije, ¡ah, sí, sí! No, no, hay, ven, no hay bronca. Le dije, ¡está chido! Entonces ya empecé a trabajar en la UBA en la mañana. Y empiezo a ahorrar dinero. Pum, empiezo a ahorrar dinero. Y, y ya le, le digo a mi papá, oye, papá, pues ya empecé a trabajar en la uni, entonces préstame dinero. Quiero empezar a poner, quiero empezar a comprar material para el gimnasio. Y yo, ah, pues ¿cuánto ocupas? No, pues tanto. Ah, dijo, ¿y por qué tanto? Le digo, no, pues, pues para empezar. <risa> y me dice, ¿por qué tanto? Y yo, pues, poco cuestan, tan <risa> cuestan tan caras las ligas o qué? Le digo, sí, sí, la verdad sí. así. Órale, pues. Y ya busqué un proveedor en Guadalajara. Ese día me acompañó mi papá. Ok, yo voy a San Juan de Dios y tú vete a hacer tus cosas. Ya me bajo en Guadalajara, acá, pues con el dinero lo traen efectivo. ¿No? Eran 10 mil pesos. Y bien solo yo ahí caminando porque no sabía dónde estaba el proveedor. Pues ya pedí un Uber y ya, bien asustado. Dije, a ver si no me salta no qué pedo, ¿no? Tenía 22 años, 22, 23. No. Vale. Ya llego por el proveedor. ¿Tú eres Giuseppe? No, sí, yo soy. Que los contacto, Vale, vale, vale. Y a ver. Pues qué más o menos andas buscando, ¿cuál es tu presupuesto? No, pues traigo $10,000. mil dice, no, pues ajustas esto y esto y esto, nada más. <risa> ¿Neta? Sí, ¿no vas a ajustar eso? No, pues sí, échamelo ni pedo. Yo acá pido esto. De
0: acá, de aquí,
1: esto. Hasta acá escoge. No <risa> Sí, de aquí cuesta más de mil y pues no te vas a llevar una Ajá. cosa de esto Entonces, mejor agarra aquello, así literal. No, pues mira, con lo que puedes empezar es con esto, esto. Órale, pues. no, sí, y esto. Ahora le puedes. Nada, sí. Entonces ya, me, ya conforme fui trabajando ahí en la uni, ya le fui pagando a mi papá, literal casi eh, cobraba y le pagaba mi papá, ¡pum! Y seguía con el trabajo del castelazo en las tardes, uh -huh. seguía. Y así fue ya, ya después este, un amigo, me primero fue una tía, oye, yo sé, ¿qué onda? Entonces tú puedes ponerme ejercicio, le dije, sí, yo puedo poner, órale, porque ya empezaba yo a hacer ejercicio en mi casa, yo solo. Y pues iba a mi familia, ahí me veía que estaba haciendo ejercicio, y yo, oye. Y a una te me dice, oye, ¿puedes entrenarme? sí Y luego, ¿qué onda? ¿Dónde me entrenas? Y dije, no, pues si quieres voy a tu casa. ¡Ánimo! Y ya iba, iba a su casa y ahí la empezaba a entrenar con el material que había comprado. Y, y luego ya un amigo vivía cerca de su casa y él tenía, tiene una enfermedad. Eh, no recuerdo exactamente el nombre, pero su sangre se, se hace, eh, no tiene tanta... Este fluidez, se le coagula mucho, entonces es bata se batalla mucho para la circulación. Me dice, oye, estoy, estoy en sobrepeso, mi doctor ya me dijo, ocupo bajar de peso, y me dijeron que realizara ejercicio, entonces, ¿qué onda, me entrenas? Le digo, Simón. Le dije, yo voy con mi tía a tales días, tú ibas a dos cuadras, entonces antes de ir con mi tía, llego contigo a entrenarte. Va. Y ya lo entrenaba en su cochera, y luego ya me iba con mi tía. Y luego ya este, empieza a bajar de peso, y me dice, oye, que también tenés a mi novia? Va. Empiezo a entrenar ya de ellos dos, y a mi tía. Y luego, ya después, eh, la esposa de un primo me dice: Oye, quiero que me entrenes, va. Entonces, ya empezó eso y dije: Órale, pues ya, ya no me salía también la gasolina. No dije, no manches, ya estoy de un lado para otro. Dije: Entonces, vénganse a la casa, acá los cito. Ya empecé a citarlos a la sala de mi casa y los citaba como de a tres por hora, ¿no? Ustedes tres a tal hora y otros tres a la siguiente hora. Y ya se expandía los sillones y llegaba a la sala y ahí pum. Y con el poquito material, no utilizaba todo el material, pero ahí y así empecé pum. Y luego ya me empezaron a recomendar, yo ¿no? ya eh, la esposa de mi primo llevó a su cuñado y luego su cuñado pues a la, a la hermana de, de la esposa de mi primo y así pum. Entonces ya así fue como empezó y, y luego ya pude comprar un poquito más de material. Y... Y ya me dice, papá, oye, ¿por qué no empiezo ya a buscar un local? Le dije, no, pues sí, le dije. Y me daba miedo, le dije, pero, ¿y luego si no lo hago para la renta? No, pues mira, esto, ya tienes tantos clientes y puedes conseguir más. Y yo, no, pues sí, bomba. Y a dos casas, de mi casa a tu casa, este había un, una casa abandonada, ¿no? Que ya tenía, sin pedos, más de cinco o seis años que no se rentaba para nada. Y la parte de arriba es una casa, la parte de abajo era como un local entre local y casa, porque sí estaba media, bueno, está medio fea. No no la agarrabas forma de que era. Entonces, una no sabía ni de quién ni de quién era ni quién era el dueño, no ni con quién llegar a preguntar de aquí la renta. Pero mi abuelita vivía a la vuelta de mi casa y por ahí literal te podías brincar. Entonces me brinqué a la casa, a esa, quebré un vidrio, abrí, pum, me bajé para ver cómo estaba este el local. No, estaba bellísimo. <risa> Y ya, me a mi papá y yo y le digo, que no manches, ¿qué pedo? Y dice, pues está bien para iniciar. le dice, lo haces hasta aquí. El baño estaba, pues feo, no, o sea, no. Había, había una puerta en la que dividía el pasillo para llegar al baño. Y sí, y ahí dije, nada, esto está feo. me uh -huh. dice, pero mira, aquí los mandas al baño a la casa. O sea, porque estaba el estaba a dos casas. mandas al baño a la casa y que la fregada. le limpiamos y, ar pues, no, Simón. Y ya, después ya contacté al, al dueño, el dueño está en Estados Unidos. Le digo, ¿qué onda? Oiga, señor, fíjese que yo soy familiar de no sé qué, bla, bla, bla. Este, me interesa rentar y no me la quería rentar. Pero yo, no, nah, es que me la han descuidado mucho y que no sé qué. Le dije, no, mire, la verdad es que yo quiero poner ahí un gimnasio, es chiquito, es para este lestro." ahora Órale, pues, está bien, vamos a darle y te la rento en tanto, ¿sí? Y ya, empezamos a limpiar y, y, y ya. este No levantaba al principio la cortina. Y no había luz, la luz de, se debía 1.500 pesos de la luz, yo no tenía para pagarla eh, El medidor del agua está quebrado, o sea que tampoco había agua, no había baño porque estaba bien asqueroso. Y eran como dos cuadritos, ¿no? A lo mucho eran, este, no sé, unos 10 metros cuadrados. O sea, literal el tamaño de mi sala, pero sin muebles. Entonces, pues ahí empezó. Ya empezaron a llegar otros amigos, ¿no? Y para tener luz... Eh, le pedí prestada a mi abuelita una extensión larguísima para desde mi casa llevar la, la luz y ya colgaba en un ganchito el foco pum, y ya que hubiera luz. Ya me tocaban y los pasaba, ahora le métanse, va, y ahí los entrenaba. Y, oye, me anda al baño, no, pues a mi casa, ten, aquí están las llaves, ya dile, ahí va a estar mi mamá o quien esté, dile que vas, vas al baño. Y pues los conocía a mi mamá porque pues, los primeros que empezaron a ir eran mis amigos o familiares. Y ya, pues bueno, iban a la casa, hacían el baño y ahí van de regreso otra vez, ¿no? Así y te digo, y de un foco. Era un show porque pues tenía que pegar la extensión a la orillita de las casas. Pues, y ya, pues a los vecinos decía, "Eh, no vaya a pisarla porque esa es mi extensión de la luz." <risa> no, Simón. Sí, Joseph pues, no te güey, te pues. Y ya la histas pegado así. Y ya después junté para pagar la luz. Este, ya la puse a mi nombre y todo. Y y luego, pues ya yo ahora dije, no, pues está ahí la necesidad de, del baño. Le dije, no, pueden estar yendo a mi casa. Hablo con el dueño y le digo, oiga, ¿qué onda? Pues quiero remodelar el baño que, que hay aquí, pero pues a cuenta de renta. Me dice, ¿qué te parece si ponemos mitad y mitad? Tú pones una mitad, yo pongo la otra mitad y te lo tomo a cuenta de renta. Va. Así, oh, pum, ya lo remodelamos todo. Este, el, le pusimos piso nuevo, regadera, baño, todo, todo, todo. todo. Entonces ya la gente ya empezó, eh, el, la neta, el medidor, este, le quité, lo quité, le puse un tubo nada más y ya había agua. Y dije, ya ¡Ah, chingué. Y así <risa> se quedó. Y sí, este, ya. Eh, y para esto ya después, como a los dos meses, me sube la renta. Me sube la renta. Y dice, oh, pues yo te voy a cobrar tanto porque pues ya está del baño. Y le, Ay, sí, no hay pena. Y ya empezaba a llegar un poquito más la gente. Y así fue como, como inicié el proyecto del de mi gimnasio. Este, y ya después eh, Ya me quedaba chico Empiezo a llenar el gimnasio De un poquito más de material Ya le empiezo a poner estructuras Ahí mismo en la casa Rezano, pinto Y ya no empezaba a, a la gente Ya se me empezaba a juntar por horas ¿no? O sea, estoy hablando que si eran Cinco o seis gentes a una hora nah, Estaba súper lleno ahí el lugar No Se veía, no, man, no puedo hacer nada porque todo está lleno Entonces ya le digo al señor Porque había otro pasillo que co Conectaba como con una cochera Le digo, oiga Quiero rentar también esa parte. No, pues sí, tómala y te, tanto. Que la neta no se manchaba, estaba súper baja la renta, la verdad. Le dije, arre, Simón. Y ya, uh, ahora ya tenía el otro espacio. Y empecé a abrir más horas. Primero nada más abrí en la tarde. Ya no iba al castelazo. Ya me salí del castelazo y ya nada más abría en la tarde. Porque en la mañana iba a la, a la universidad. Y luego, pues la gente empezó a pedir en la mañana. En la mañana, oye ¿y usted tienes hablar. Sí, este... Le dije, sí, pero nada más ciertos días, porque para esto, en la universidad, ya me habían quitado dos días de, de clases. ¿Sabes qué? Ya armados no a venir lunes, miércoles y viernes. Martes jueves ya, o sea, me recortaron horas. Uh -huh. Y dije, pues va, le dije, no, oye, pues, así sí puedo entrenarlos, pero nada más martes y jueves, que son los días que yo no iba a la universidad. Va. Y ya, ya, una dos horas en la mañana, una gente, dos personas, pero pues ya era algo extra. Entonces... Eh, decido también... Donde ya la gente empieza un poquito más, más... Y, y le digo a, a mi amigo que era el coordinador del programa... Le digo, ¿Y ¿sabes qué? Ya en enero me salgo de la uni. ¿Ah, sí, eso? Le dije, no, ya le voy a pegar bien chido al gym. Entonces, ya. ya no, ¿Por qué? Le dije, no, le dije si no es ahora el momento en el que ahorita estoy... Este... Aclientando, mirando un poquito a conocer, aunque sea con mis amigos... dije, siento que no voy a aprovechar el momento. Entonces, eh, este es mi último semestre. Ya en enero yo ya no regreso. ¿Va? Y sí, me salí y ya empecé a abrir en la mañana y empezó a llegar a gente. A veces a las 6 de la mañana era una persona, y pues la voy a levantarme temprano y le mandaba mensaje: ¿Eh, si ¿sí vas a venir? Si no, para dormirme. <risa> no, sí, ya voy para allá, pues ya me iba al gimnasio, ¿no? Pero si no, no, no voy a ir hoy. Va, hoy, no, que no, o sea, no me contestaba, No, pues me dormí otra vez hasta las 7. Y así. Y ya empieza a llegar más gente, gente. Empiezo a invertirle un poquito más en cuestiones de material. Este. Y, y empiezo a crear la página, que ahí va también este otro pues, momen, momento muy importante, ¿no? que es cuando yo ya me doy cuenta que el gimnasio está creciendo, que ocupa ya crecer más de lo que estaba en ese momento, que sinceramente yo siento que creí como, caí como en un conformismo, donde dije, ya lo lleno a todas horas, sí, con cierto límite de gente, que es lo que se puede ahí, pero pues ya estoy bien eh, Veo que la gente que quiere viene O sea, sí caí en un conformismo Donde decía, pues, pues si le invierto dos, tres cosas, está bien Si hago esto, pues está bien Si compro de vez en cuando esto, está bien ¿No? Ya me sentía muy cómoda ahí Pero pues yo veía a otros gimnasios Que ya no manches, gimnasio está bien perro No, aquel, esto, acá Entonces dije, nada, nada En esto, para esto llega pues alguien eh, importante dentro del proyecto este, llega Yo ya tenía como alrededor Casi de 100 clientes en el gimnasio en ese Ahí donde estaba primero y, y llega un chavo Que se llama Pedro Él es, es mercadólogo Y un día me manda mensaje ¿no? ¿Qué onda Yusepe? Jugué con el fútbol en la universidad, en la selección Y me dice, ¿qué onda Yusepe? Oye, quiero platicar contigo eh, ¿Cómo ves? ¿Cuándo tienes chance? Le dije, va para esto yo veo que él trabajaba en un gimnasio de instructor, dije, nah este güey va, que, va, va a querer ser coach y pues la verdad dije, no, ¿por qué le tienes que quitar el trabajo a alguien que sí es coach o que sí es eh, especialista estudió, que uh -huh. estudia en esta onda? Dije, pues la neta si viene lo va a batear. ¿no? Y aparte no tengo papagarde. Dije, <risa> no tengo lo que sale para mí y listo. ¿no? Entonces llega y me dice, ¿sabes qué? Yo eh, no sé si sepas, pero yo soy mercadólogo. Y analicé tus redes sociales, te hace falta esto, te hace falta el otro, y yo me puedo encargar de esto, de esto, el otro. Veo pues que vas ahí, vas, tu gimnasio este, está lleno, eh, eh, aquí donde estás, pero pues quiero, quiero eh, empezar a trabajar tus redes sociales, eh, toda la cuestión de, de campañas de mercadotecnia, ¿cómo ves? Y ya dije, ay cabrón, va, y le dije, dije, ¿y luego qué onda? O sea. ¿A quién le trabajas? No eres mi primer cliente. él va a ser tu primer cliente? Sí, dije baja pues. Uh -huh. Simón, ¿cuánto al mes? Pues tanto. Neta, Simón. Ah, oh, qué va. También bien contento. No, qué va. Gracias porque eres mi primer cliente y para la chinga. Porque no había conseguido trabajo. Creo yo también así como de su de su de su especialidad mercado ¿no? Digo estaba trabajando de coach en algo, pues, en otro gimnasio. Ese gimnasio lo cierran. Entonces ahí, ahí cuando llega a hacerme la le digo Simón vente. Ya empieza. Y me empieza a presentar todo el cronograma. Hay que hacer esto, hay que hacer... Y me empieza también a ayudar como cuestiones de la administración. A ver, cuánto es de renta, gastos fijos, gasto esto. Pum, 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 pum. Ok, y a ver. ¿Qué? Okay. Este, empieza a tomar videos, fotos. Entonces mis redes sociales se empiezan a mover más. Pum, 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 pum. Tanto las personales como las del gimnasio. ¿no? Y para esto eh, me dice: ¿Qué onda, you Me dice: you él. Me dice: ¿Qué onda, Yu? ¿Cuándo te piensas cambiar o okay? qué? Le dije, no, mi Pedro, pues no sé, es que si no pega. Dije, Otra vez ese miedito, ¿no? Que si no pega? No, 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 anímate, dale. Le dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a buscar locales. Ya para esto ya duré cuatro años, con el, casi cuatro años con el, con el gimnasio. Tres años y medio llevaba ya ahí. ¿no? Ya, ya, ya daba una vista diferente, pero aún así no era del agrado de todo. Sinceramente había muchas personas que iban y me preguntaban informes, pero veían el lugar y pues no les agradaba, ¿no? Ah, pues sí, pues te entrenarás muy chido, güey, y todo, pero... Pues no. Uh -huh. Y ya los veías acá en el Smart Feed o en otros gimnasios, ¿no? más este, donde pues iban y se tomaban la foto. Y, ¿no? Ni hacía nada, pero se tomaban la foto, ¿eh? Entonces, ya... Te digo, ya, ya empieza a haber todavía más gente y informes y... ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Va. O sea, llegó una hora, eh, este... A las seis de la mañana, donde eran... 16 siete personas entrenando las y no cabían, o sea, literal yo tenía que brincarlos, bah, bah. Y ya fue cuando me di cuenta, dije, no, ya, ahora sí, 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 ya ocupo algo. Uh -huh. Y ocupo algo más grande, invertirle. Digo, ya había que hay un conformismo, y dije, no, ya. Entonces, eh, ya llevaba tres, tres años y medio, y digo, sí, voy a empezar a buscar locales. Y empiezo a buscar en Facebook, ah, esto, y... y y encuentro locales bien caros, bodegas. Y yo siempre tuve como la idea de, de encontrar algo que estuviera cerca, de donde estaba, eh, céntrico. Y pues la verdad es que no sobrepasara lo que yo tenía propuesto, ¿no? Como 10 mil pesos. Dije, no, no quiero que pase de 10 mil al, al, al mes. Entonces ya eh, voy buscando y 15 mil o así había, se sí había de 10 mil, pero muy lejos. Y, y no me agradaba. Techos muy chaparritos o... O que también había como muchas divisiones. Dije, no, yo quiero que se vea todo, todo, todo. De donde yo me pare, puedo ver a todos. Entonces, otra vez Pedro entra a la escena y me dice, güey, ¿no has visto la bodega que tiene Vidales? Y le digo, no, Vidales es un amigo también. Y le dice, ¿no has visto? Está aquí a tres cuadras enfrente del, del templo de la medallita. No, no. Y dice, ¿quieres que le diga que si te la enseñe? Le digo, a ver, va. Y a mí dice, oh, ya lo marcamos. Y yo, Oye, Vidales, ¿qué onda que tienes una bodega caga Simón, ¿por qué? Pues quiero ir a verla para darme una idea de cómo quiero rentar el local o para ver, para ver cómo estaría chido. No, Simón, vente. Pero yo sin decirle que, que tenía como interés. Llego y pues es una pensión. Y digo, ¿qué es esto? Ah, es una pensión, qué va. Sí, más o menos así lo quiero, órale. ¿Por qué ya te quieres cambiar? Sí, órale. Y ya me, me, hace la, me, me la suelta así. Fíjate que como que ya no quiero que sea pensión como que se me antojó que fuera un gimnasio ahorita eh, yo dije es? órale yo dije no manches neta dice sí dice nomás que aquí el problema es que pues no es no es directamente mío dice es de es de mi de mi novia ¿cómo ves? y que hay chance de platicar ¿sí? va órale pues pero yo en ese momento estaba buscando no con tanta urgencia dije si se da la oportunidad va y si no pues ahí me la sigo llevando entonces ya me dije por más que ahorita no estaba 20 de la noche va era era en octubre principios de octubre, este, finales de septiembre, perdón. Y luego ya llego, sí, voy a la noche y me dice, ya vente, cierro el gimnasio donde está, pum, me voy, chinga, porque está, vivía también ella a la vuelta de donde está el gimnasio. Hola, Yel, fíjate que, pues, Midales me comentó que es una pensión, chingada, no, sí, y sí, ya Midales me dijo que, que andas como buscando local, sí, ¿cómo es? Y ya me dice, va, ¿cuánto ofreces? No, 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 pidan ustedes cuánto. No, pues tanto, pero por ser para ti, te lo dejamos en tanto. Es más, por si, los dos primeros meses me das tanto. Le dije, ¿neta? Sí, sí, porque sé que le vas a invertir y que... Le... Arre, pues. No, pues trato. ¿Y qué? Nomás dame un mes para sacar los, los cargos de la pensión. Órale. No, pues yo salí bien contento. Salí y me dije, no manches, que vaya, se armó. Contento y a la vez mío dije, puta, no manches, me voy a quedar sin nada. Uh -huh. <ríe> Todo lo que estuve ahorrando estos uh -huh. tres años y medio... Se, va, se me van a ir, ¿no? Entonces, salgo bien emocionado, le empiezo a marcar a, a, a amigos, y le oye, ya conseguí. No manches, también me sigamos No manches, Neta. Le digo, sí, ya. Ay, cabrón, qué chido la chingada. Y luego, y ya pasamos por la y mira, es ahí. ¡Ah, qué va! No, Entonces, ya se empieza a acercar la fecha donde ya este, tenía que ya meter, empezar a meter el equipo. Y para esto, pues, ese amigo, este, Vidales, es ingeniero civil, entonces a él le encargué la remodelación. ¿Sabes qué? Quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. Ok, ahí tengo un amigo que, eh, que tiene su taller de estructuras y a él le encargué las barras. ¿Qué onda, sé que se Ocupo barras así, ya sabes, y me pinta las estructuras y esto. Va. este... Eh, el pasto me lo consiguió un amigo, porque ahí él le acababa de poner en una, en una tortería que tiene él. Y me dijo, yo conseguí el pasto acá y la neta se me hizo, fue donde lo encontré más barato. Entonces ve y dile que, que hace parte. ¡Ánimo! Ya, compré el pasto y luego el piso de alto impacto, eh, estuve a punto de comprar un lugar eh, en Guadalajara, que sinceramente yo pensé que iba a ser estafa porque ya al último nomás me mandaban el estado de cuenta y ya no me respondió nada. Uh -huh. Dije, chin si deposito ahorita el, el anticipo va a valer madre." No, busqué otro proveedor y ya me fui para Guadalajara y pum, se armó todo el cotorreo y hasta me mandaron piso de más. Uh
0: -huh.
1: <ríe> me, ya, entonces, en 15 días el gimnasio estuvo, ¡pum!, estaba bien estresado porque eh, ya empezaba yo a comentar, ¿no? El 15 de noviembre es la inauguración. El 15 de noviembre es la inauguración. Entre voces lo comentaba. Eh, y y e iba y, puta, como que todo no se le veía forma. Uh -huh. y ya le, 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 le preguntaba al chavo de las instructoras, ¿Qué onda, mi Dani? ¿Pues cuándo va a estar o qué? Todo ni siquiera pintas, cabrón. No, no, usted no se, usted no se desespere, uh -huh. mi Giuseppe, va a estar. Igual iba con, con, el ingenier, con este Vidales, que el ingeniero: ¿Qué onda, güey? Los baños, la recepción, qué falta. Las luces, mira, faltan esto. ¡Ah, qué guanto! yo soy pesimón. Llega el del pasto, este, ya empieza más o menos a agarrar forma, llega el del pasto y me dice, oye, yo creo que me voy a, a tardar tres días en ponerlo. Le dije, nah, ni madres. Le dije, no, 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 ustedes me dijeron que en un día le iban a poner pues, pero es que voy a terminar bien nocharon, pues es su pedo. Le dije, como, le dije, no hay pedo. Pero ocupo un ayudante y estaba un, un chavo de los otros trabajadores, me dice, yo le ayudo, don? cuánto me paga? Nada, ah, pues tanto, ah, y se lo aventaron. Entonces ya, este, ya después a mí me toca ya poner el piso, pa, pa, pa el, el último fin de semana yo estaba poniendo piso de alto impacto y como rompecabezas, uh -huh. y sacortándolo y todo. Este, y terminé de, pon, de ponerlo, eh, eh, al, no sé, la inauguración a las seis y media, y los terminé el gimnasio de poner el último piso a cuatro de la tarde. Así, no, bien cansado. Este. Y luego más que yo ya me había echado la soga al cuello, porque an, un, una semana antes, llega una chava que eh, trabaja, amiga mía, que trabajó en TV Azteca, y me dice: ¿Qué onda, Jusepe? ¿Quieres que tu. Que la fecha de tu inauguración salga en la pelea de Canelo? Dije: no manches. Sí, neta. Dije: soy de Mercadotecnia estamos buscando anuncios para las peleas. Neta, neta, sí. Arre. ¿Y qué? ¿Cuánto? Pues tanto, pero tienes de aquí hasta el último eh, del año para pagarlo. ¿Qué va? ¿Y luego qué? No, pues son dos cintillas en la pelea y te vamos a regalar una en, en la eliminatoria de México contra Estados Unidos. Ahí va a salir. ¿En serio? Sí, órale pues. Ah, no, pues una a tu contrato, ¿no? Sí, y luego ya después, en la semana me hablé, oye, ¿sabes qué? Este, porque primero me he dicho eh, tus cintillas van a, a salir a partir del quinto round en la pelea. Dije, pinche canero, lo va a noquear y no va a salir, y ya pagué, ¿no? Dije, ¡ta madre! <risa> dije, Del quinto round dije, va. Simón, dije, no, si sí lo aguanta. Lo llama, hablé, oye, ICP, ¿Qué crees? Los anuncios no van a salir hasta el séptimo round. Tales tales anuncios, ¿no? Lógico, tecate, con ¿no? todos eso pues sí salían acá. Pues en todos los, en todos los rounds, pero por los de menor presupuesto, pues nos mandaban hasta el. Uh -huh. Va a salir a partir del séptimo round. Y yo, ¡no manches! No, pues más me estresé. Dije, chingo. Que va. No, Simón. O sea, y. y... Y ya, pues te digo, ahí va a salir la fecha de inauguración, que ya iba a ser el 15, me mandan la cintilla, así va a estar diseñado, mira. Va. De hecho, ahí está, traigo fotos en mi celular, donde me graban acá, yo bien emocionado. Y, y sí, pasa eh, la pelea, y, y ahí sale, pum, y me empiezan a etiquetar. ¡Ah, bueno, manche salió ATP uh -huh. y aquí en la pelea, y me empiezan a etiquetar, y ahí sale, próxima inauguración, 15 de noviembre. Entonces ya, ya todo el mundo lo había visto, y digo, no puedo quedar mal, eh, ya veo ya había mandado a hacer este botanita para la inauguración, o sea, ya estaba todo. Entonces dije, tiene que salir a huevo en esa fecha, huevo. Entonces te digo, en la mañana llevando cosas, limpiando, poniendo piso, barriendo, trapeando y terminé a las tres y media, cuatro de la tarde poner todo. Eh, y luego ya también sale en, la, en, la, en el partido de México contra Estados Unidos y luego creo que México contra eh, Costa Rica también sale. O sea, ya habían salido en todos lados, ¿no? Y dije, no, ya, tiene que salir. Pero sí, en la pelea, en la primera donde pelea, estaba yo vi nervioso. Literal iba al otro para que no lo no, noqueara. <risa> para que aguantara la pelea Ajá. y pudiera salir. Y, ya, y luego empezó a ver que sale el, el anuncio de, eh, de las gordibuenas. Dije, y se me hace que de ahí sigue el mío. ¡Fum! Salió. Dije, no, sí pues, me emocioné un chorro. Me emocioné un buen. Dije, no manches, que haya salido en la pelea del Canelo. ¡Qué perra, no! Uh -huh. y, y así, de volada, pum, ¡pum! El celular empezó... Que baila la chingada etiquetándome al gimnasio a mí este, y todos compartiendo. Próxima inauguración de The Kingdom. Y para esto, yo antes también ya había mandado el, el render de cómo iba a quedar. Uf, no, también, no manches, así iba a quedar. Le dije, sí, así iba a quedar. Tengo un amigo que es arquitecto y él fue el que me lo diseñó. Dice, uh -huh. Coach, yo te lo diseño. Que fue de mis primeros clientes también. Él me dijo, Coach, yo te lo diseño. Estuve en la contigo y te diseñó el render. Y después me confesó que no me quería cobrar. Le dije, No, cóbrame esto, jale. No, 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 te va a cobrar. No, pues te va a cobrar nada más esto, neta. Sí, Ah, pues. Pero dijo, coche, neta, yo no te quería cobrar. Ya, pues bueno, pues, hubieras insistido un poquito más. <risa> <risa> hubieras insistido un poquito más y me hubiera raro esa lana. Y sí, te digo, en 15 días, te digo, me lo entregan el, 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 eh, prácticamente el último de octubre y para el 15 de noviembre el gimnasio ya estaba listo. Así, pum. Y, y ya, este, eh, se hace la inauguración y el día siguiente, eh, yo todavía no me la creía, ¿no? Llegaba al gimnasio y veía y dije, no, mami. O sea, ni siquiera sabía dónde acomodar las cosas, ¿no? Uh -huh. Estaba acostumbrado a todo amontonadito. Y llegaba ahí, ay, cabrón, aquí ya me sobra espacio. ¿Ahora qué los voy a poner acá? Uh -huh. ¿No? O dónde poner ciertas cosas. Me tardé casi una hora en, en, en... O sea, ya tenía la rutina, pero ¿dónde pongo esto? Aquí. No, y si mejor lo muevo para allá. Es que aquel lado se va a ver solo. No, mejor lo muevo para acá. así no. O sea, no me la creía. No me la creía. Estaba muy contento. Eh, la verdad, sentía un chingo de felicidad. Y luego toda la gente en la inauguración había estado de la madre. Todos, toda la gente que invité a la inauguración fue felicitándome. Eh, no, 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 estuvo muy chingón. No, la verdad es que sí, sí, es, fue una parte eh, muy... una de las mejores de mi vida, la verdad, ese, ese crecimiento que... Entonces, pues así ha sido la historia de mi gimnasio. <risa>
0: Muy, muy coqueta, creo que sí llegué a ver esa cintilla del de ATP, Ajá. pero en un partido de, de México. Y o sea, había visto tu gimnasio en historias de mis amigos, o sea, sabía de su existencia y todo. Y cuando lo vi, dije, ay, ya los patrocinan, sí. chavos, ya salen en la tele, sí, así fue como pasó. <risa> ya, ya sé la historia detrás de uh -huh. la cintilla. Me gustaría saber cuál fue el motivante para darte ese impulso a romper el miedo de iniciar primero el proyecto. Después de brincarlo algo más grande. Porque siempre nos da miedo lo desconocido, el miedo a fallar. o sea, Siempre está ese miedo de, ¿y si la cago? ¿Y si no funciona? ¿Y si todos mis sueños e ilusiones solamente son eso? Sueños e ilusiones y nunca los pude hacer realidad. ¿Cuál sí. fue el motivante, lo que te impulsó a hacer ese salto de fe que dice Spider-Man?
1: Sí, fíjate que... Eh, pasa una parte eh, muy dolorosa en mi vida donde me toca hacer cosas o responsabilidades que a mí en ese momento no me correspondían. Entonces digo, tengo que mejorar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto por mí y por mi hermana. ¿no? Este, mis papás se separan. Eh, tenía yo como dos años del, con el gimnasio, más o menos, sí. Se separan. Eh, de mi papá ya jamás supe nada. Se paró ya, ya jamás supe nada. Y mi mamá cae en depresión. Eh, mi hermana cae en depresión y, y yo soy el único que relativamente está bien ¿no? Entonces digo, no manches, mi mamá se la está llevando a la fregada A mi hermana también Mi mamá no trabajaba Entonces digo, ay cabrón, pues algo tengo que hacer ¿no? Mi hermana pues es, es, es más chica que yo Entonces también era estudiante y dije, pues tengo que sacar algo adelante aquí Entonces es cuando empiezo a, a decirle digo, ahí Es cuando empieza como ese proceso Y pues aunque tenga miedo, tengo que animarme Entonces ya pasa eso, pum eh, empieza a crecer mi gimnasio eh, y mi mamá fallece al año. ¡Pum! Fallece en un accidente eh, automovilístico. Eh, de un sábado me marcan, no, perdón, un domingo en la mañana me marcan que si no sé nada de mi mamá, 6 de la mañana, les digo, no, pues yo no sé nada. Le digo, se me hace que está durmiendo en su cuarto, me levanto y pues no, no está, ¿no? No está y ya. Le digo, oye, no está. No, pues sabes qué, pues es que acaba de tener un accidente entonces, pues vente para tal lado. Va, llego y pues ahí me dicen que, que, pues, que está muerta, ¿no? Entonces ya veo a mi hermana. Digo, pues, dije, pues, ¿quién, quién, ¿quién nos va a mantener, no? Entonces fue también ahí donde tuve que dar un paso fuerte y dije, pues, tengo que echarle todavía más ganas al gimnasio. Así tenga miedo de fracasar. Dije, no hay pedo. Ya después se me ve en la mente, no hay pedo. Si, no fraca si fracaso, pues vendo todo el material y consigo jalen otra cosa. Y dije, pero pues tengo que seguir dedicándome a este pedo. Ya cuando, digo, ya cuando llega Pedro, pues digo, ya mi mamá ya no estaba, digo, eso pasó como a los, entre el lapso de dos a tres años que tenía en el gimnasio, y ya dije, no, pues ya. Entonces, eh, empieza a llegar, gracias a Dios, más gente y toda la onda, pero sí fue algo este, importante que, que tuve que hacer a raíz de eso, ¿no? El que pues aunque tuviera miedo lo tenía que hacer y siempre fue así como ese pujoncito de, de, o de las personas. Eh, que creen en mí y, y primero yo, ¿no? Porque a veces, aunque me lo decían, ah, eres buen entrenador o eres buena esto, ¿no? ¿no? Eh, pues uno a veces no, como que se menosprecia a veces uno y dice, ah, si ser bueno, te lo cuestionas. Uh -huh. Y ya cuando ves a la gente y ves cómo ha progresado y ves a esto y la otra, dice, no, pues sí, como que sí, como que sí soy bueno, ¿no? Primero pues dices, sí como sé. que sí. Uh -huh. Y luego después dices, no, pues sí, te lo empieza a creer cada vez más, cada vez. No, sí, sí lo soy, sí lo soy, sí lo soy, sí lo soy. Y pum. ¿No? Entonces ya fue de ahí que me animé a hacer ese, ese cambio Mi familia me apoyó Mi familia me apoyó ya hasta ahorita Porque al principio de que doy ese cambio eh, De poner ya el, el The Kingdom, el gimnasio grande Es cuando mi familia dice ¿Y si vas a tener para pagar la renta? ¿Y si no te llega gente? ¿Y si no acá no? Le dije, pues ustedes aguanten Le Dije, y si no pues lo vendo todo O sea, si me dije, no pues lo vendo todo Y, y, y ya me busco otro trabajo Le Dije, pero tenía que pegar a esta madre pero sí, al principio, mi, mi familia era la como la que me metía al miedo también. O no te vayas de aquí, pues, ya lo tienes lleno, ¿para qué te mueves y que aquí llega gente? y digo, sí, pero pues yo no quiero esto, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y, y te digo, y empezó a llegar gente conmigo que me decía, güey, pues, ve esto, ve el otro. Te digo, Pedro fue el que, el que me empezó a abrir así un poquito más la visión. Haces esto, hay que ser el otro, hay que hacer el aquello. O sea, y luego ya llega Pedro. En ese momento ya, eh, te digo, ya no estaba mi mamá. Y digo, pues creo que es el momento, ¿no? Creo que es el momento y, y ahorita tengo la capacidad ya, no, sin pensarle. Y todo surgió, surge lo que es, eh, te digo, que sale la, 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 el, la bodega para rentarla tres cuadras como yo la había querido, cerca del gimnasio, céntrico, sin, sin ningún pilar, desde donde yo me esté, puedo ver todo. Dije, no, y el tamaño que yo quería, dije, no, pues ya, o sea, ya. O sea, literal, mi hijo dios ya, güey, no mames. ¿No? Va. Entonces ya, pum, empieza ese pedo y ya. Ahora, pues ya hay más gente trabajando ahorita ya, ya conmigo. Está Pedro, de, merc de mercadólogo, está la recepcionista. Es, ya tengo una administradora que ya se encarga de hacer todo, los cortes, todo, o sea, literal. Pues ya nomás me dedico yo al entrenamiento. Y así fue, ha sido como pasó. Pero sí, el paso grande fue pues el fallecimiento de mi mamá, eh, que tuve que ver por mi hermana y, pues, de ser el sentido orgulloso a mi hija. ¿Mm?
0: pasaste de, o sea, de ser como tu vida normal, hacer el sostén de la familia. Ajá. Y después, pues la pérdida de una madre. Pues o sea, es una corta edad, ¿no? Pues, ¿Cuántos años
1: tienes? Sí, ahí tengo 28 años. Tengo 28 años. Y sí, mi mamá falleció hace dos años. Ese, sí, o sea, eh, te digo, primero, pues tratar la verdad con la enfermedad de mi mamá, que era la depresión, y de mi hermana. Salen, salen las dos adelante de la depresión. Y ya como a los cinco meses de que mi mamá ya estaba mucho mejor, ¡pum! pasa lo del accidente, ¿no? Entonces ya me quedo mi pues vuelve a caer todavía más en depresión. Yo también caigo en depresión. Este, pero sinceramente pues me ayudó, eh, me ayudó mucho el estar ahí en el gimnasio, ¿no? Porque pues, es algo que me, que me gusta mucho, me apasiona. Y yo me empecé a distraer. Pum, pum, pum. Ya después te, sí tuve una recaída con depresión y ansiedad fuerte. El año pasado, a inicios de... Hace un año, específicamente hace un año. Este... Y todo ese proceso, pues sí me costó, o sea... Jamás, jamás pensé en cerrar el gimnasio, ¿no? Pero sin decir, ¡ay, no! Y si mejor les digo que hoy no tengo ganas. Y si mejor les digo que hoy no puedo. Y si me hago pasar por enfermo, ¿no? Y, y, pero no, iba y trabajaba. Eh, ya no, tiene que salir adelante, tiene que salir adelante. Entonces, y, o sea, yo estaba en ese proceso de, de depresión y ansiedad. Porque, pues no lo había soltado yo todavía había soltado a mi mamá ya lo había soltado lo había ofrecido, mi hermana ya lo había soltado y yo todavía no yo apenas me ha llegado mi momento no donde estaba más preocupado primero que estuviese ellas bien y luego yo y ya entonces el año pasado al inicio fue así como que no 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 quiero ya no quiero avanzar ya estuve así este y te digo gracias a Dios salí adelante ya me dan de alta y ya empecé a, to a ver otra vez las cosas de diferente manera. También me ayudó mucho eso de que cuando empecé a ir a terapia, fue como a ver esto, a ver el otro, y si pasa bueno. Fue empe empecé a que las cosas eh, no me valieran, pero sí a verlos todavía más positivos. ¿no? Va a salir, va a salir, va a salir, y tiene que salir, y si no sale, pues hago esto, y si no sale, pues esto. Y ya, digo, fueron todas las situaciones que me llevaron a dar ese saltito.
0: Mm. Sí, pues, es que sí es un momento de impacto como muy grande tener este tipo de pérdidas. Pero, pues, mencionas mucho el y si sí, y si sí pasa esto, y si sí pasa lo otro. Ajá. Y, pues, me identifico con toda esta parte, no sé si sea algo de los Cufides, el, el tener como una baja autoestima y nunca creérnosla con lo que hacemos. O sea, también me ha pasado eso de que, ah, pues, es que sí sabes. Y que... No, pero es que hay alguien que sabe más. Es que hay, y si, es que, y si no me, no sé, siempre estamos con este, y si no, y si esto, y si lo otro, entonces cuesta mucho el el soltar estos miedos esta, esta parte que yo la aprendí también a soltar con terapias, o sea, yo también uh -huh. empecé a ir un tiempo a terapia, o sea me identifico con toda esta parte de lo relevante que se vuelve el, el, el soltar lo que nos hace daño el, el no tener que estar cuidando a todas las personas, sino primero enfocarnos en nosotros uh -huh. para estar bien, para poder hacer que los demás también estén bien, si es lo que queremos y si no, pues no yo nomás estoy bien y con eso bastará y me gusta mucho esta historia, no la conocía de de, o sea, el superarte cada vez, no quedarte en una zona de confort y decidir ir por más, ir por más. Y ahora, ¿cuál crees que sea el siguiente paso? ¿O ya estás en, en tu momento más feliz? ¿O,
1: o eh, no, pues, ya estoy en mi próximo proyecto, que fue un proyecto que el año pasado también... O sea, todo el, el, año, el último trimestre del, del año pasado fue así de pam, 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 ¿no? Me, me ha un coach de Guadalajara este, para, desde, para platicar de cómo inició este nuevo proyecto que es una certificación, que voy a empezar a dar certificaciones. Me ha un coach de Guadalajara eh, que fue mi primer coach que tuve en una certificación. Fui con el primero que tomé la certificación. Vio eh, pues, lo que estaba haciendo y me marca. Oye, yo te veo lo que estás haciendo, estás haciendo este tipo de entrenamiento, la verdad Y quiero que vengas a dar un, eh, un taller aquí a Guadalajara. Eh, a mis instalaciones eh, y, y que nos muestre lo, lo que tú estás haciendo, ¿no? De este tipo de entrenamiento, ¿no? Simón, voy y, y ya me dice, llego. Un, yo siempre soy puntual, <ríe> siempre trato de ser muy puntual. Llego y para esto nadie había llegado, ¿no? Y ya me dice, no, no manches, yo simplemente te invité ¿eh? porque. Te digo, hay veces que tú no te la crees y, y hasta que la persona te los están diciendo y, dice, y aún así no te la crees, aún así no te la crees, ¿no? Y ahorita me gustaría hablar algo sobre el tema de los Cufides, que sí, sí es muy cierto lo que tú dices. Entonces, llego y me dice, ¿sabes qué? Te invité porque no manches, estás, estás haciendo algo nuevo, esto, aquí en Guadalajara, muchas personas todavía no lo hacen. Entonces, digo, ¿ah, chis, aquí en Guadalajara no lo hacen? Pues, uno por entender que es ciudad metropolitana, uh -huh. que llegan un poquito antes las actualizaciones de X cosa allá que, que a otros estados, etc. No, no lo hacen, no, pues no, ok. Y para esto, este, me, me dice: Pues te invité a que deras el taller y todo, porque quiero ver la respuesta que, que tienen aquí en este taller. Y si, y si tenemos una buena respuesta, pues invitarte a realizar una certificación. Que tú la des, que tú seas el titular. Neta, Simón. Pum, no, Simón, van como 40 personas al taller. Y les empiezan a enseñar: Estos movimientos son de animales, bla, bla, bla. Y fundidos. Y qué pedo, no manches, nunca había visto esto y ya o sea tu, ese ese taller fue eh, fue el inicio ya al final me quedo a platicar con, con el coach y me dice, sabes qué Simón quieres darle a la certificación tú serás si el titular este yo te consigo los avales de la asociación de fisiculturismo del estado de Jalisco de la Nava de la SEP dale o sea los mismos que a ti te avalaron cuando tomaste la primera certificación conmigo son los mismos que van a avalar tu certificación te interesa y dice, sí, sin pedos va entonces ya empezamos a trabajar en ver los temas que eran, a ver, yo se puede, mándame los temas que son, ¿cuáles te interesarían? ¿La certificación? Quiero estos temas, ta, 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 ta. Quiero que sean tres módulos y, y quiero que me los avalen las tres, las tres instituciones que usted me dijo, la CEP, bla, bla, bla. Va, Simón, boom, ya pasan como un mes y me dices ya, ya está listo. Este, mándame tu, tu, tu programa de certificación. Se lo mando y se si aguanta, lo voy, a, lo, voy a, lo voy a entregar a, a instituciones a que me lo avalen. Y ya pasó otro mes y, pum, sí, lo avalaron. Que sí está bien y que todo el pedo. O sea, no tuve que, literal, no tuve que corregir nada. Así como uh -huh. le entregué, dije, pues, a ver, oye, ¿qué le hace falta? Pum, está bien, va. Este, nada más que eh, definamos bien las fechas para que no se junten con otras certificaciones. No, Simón, va, va, va. Y sí, ya a, a, a finales de, de, del año pasado, ya estaba la certificación hecha, ya más era hacerla pública eh, pero ya estaba. Y la hice público hace 15 días. Uh -huh. Otra certificación, ah, ¿qué, qué onda, ¿no? Y, y ya ese es el próximo proyecto donde estoy trabajando en esa certificación. Y luego hace una semana me, me marca una amiga de, que trabaja en el municipio de Jesús y me dice, oye, vi que va a ser una certificación en, en Guadalajara en Jalisco, Simón, y me dice, ¿y no quieres hacer una aquí en Aguascalientes? Le digo, ah, oh, pues sí. Y le digo, ¿y qué onda? Me dice, pues sería por parte del municipio de Jesús María, este, eh, nosotros te avalaríamos, bla, bla, bla. Va, le dije, no, Simón, se arma. O sea, que ya estamos trabajando para, si Dios quiere, la próxima certificación en agosto aquí en Aguascalientes, y pues ojalá, ojalá sea un exitazo, ¿no? Que la, la primera de Jalisco y luego acá venir. No, es, ojalá, ese, ojalá. ese es el próximo proyecto en el que estamos trabajando. Era muy interesante. Ahí sí. avisas, mandas fechas. Sí, sí, bien. sí. <risas> compartimos. Escuchadles eh, que
0: nos escuchen. gustos <risas> a las fechas. Eh, mencionaste algo de, de los cufides que querías comentar.
1: Sí, fíjate que yo la verdad cuando estaba en la carrera sentía mucha competencia, muchísima. Yo creo que en todas las carreras, pero a veces hasta cierta parte malinchismo, ¿no? O cosas de que yo sé más que tú. O, como los dos somos cufides, tú no me tienes que por qué preguntar algo, ¿no? porque se supone que tú sabes. Entonces, si me te dije, oye, Yusepe, tengo esta duda, ¿qué no sabes? ¿O qué pedo? ¿Eh? ¿No? Como es hasta soberbia, ¿no? Y, y sales de la carrera, eso es durante la carrera, ¿no? Primero, ¿de quién es más bueno en X deporte? Segundo, ¿de quién saca las mejores calificaciones? Segundo, ¿qué, qué profe le echa más alabos a X persona, uh -huh. no? Etcétera. O sea, desde ahí te, tu chip empieza a ser de competencia, de malichismo, de jamás necesitar ayuda de otro Cufide porque ya te ven mal. Oh, no sabe. Oh, uh -huh. esto, ¿no? La verdad. Entonces, eh, eso es un chip que la verdad, el, eh, no sé cómo ahorita esté la carrera, desconozco. Pero don, yo estuve en ese proceso y, y es así. De hecho, hasta la fecha... Eh, en varios compañeros que yo tuve o, o colegas en general de toda la carrera, todas las generaciones, tienen ese, 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 ese aspecto, ¿no? O sea, de que, de que no se acercan contigo por esa vergüenza de que tú los vas a, a decir, eh, tú eres Cufide, tú debes de saber, ¿no? Yo siempre les, cuando, yo siempre les he puesto un. un un ejemplo de cuando se acercan a mí este, eh, colegas y me preguntan, oye, ¿cómo es esto? Ah, Simón. Y primero se intimidan o a veces preguntan, o yo también pregunto, la verdad es que yo también pregunto a muchísimos, eh, y, y les digo un ejemplo, oye, no porque seas doctor, no, no todos los doctores saben de todo. Uh -huh. O sea, él es cardiólogo, ¿sí? él es ginecólogo, él es pediatra acá, ¿no? Y no quiere saber, que porque son doctores, son todos, somos iguales, ¿no? A ver, Josep eh, es especialista en entrenamiento funcional, ¿ok? Emilio es especialista en fútbol, este, tal persona es especialista en pesas, tal persona es especialista en crossfit, tal persona... O sea, y, y es válido, ¿no? Es válido llegar a preguntar, oye, ¿qué onda? Eh, enséñame tal técnica, o ¿por qué utilizas este método? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿no? Pero tenemos esas, primero esa de no creérnosla, ¿sí? De que sabemos, y otra que nos da pena preguntarle a otro Cufide por ese miedo a, a, a sentir ese comentario. ¿Eres Cufide? ¿A poco no sabes? Sí, sí soy Cufide, sí pero no por eso tengo que saber todo. No no por eso tengo que saber las, los 14, 15 deportes olímpicos, etc. No tengo que saber todo, no porque yo me especializo en esto. ¿no? Y es válido. Pero mucha, muchos colegas, la verdad, es que no, no interpretan eso. ¿sí? Y terminan siendo los que menos saben por miedo a preguntar. Una por miedo a preguntar a, a, a sinceramente a, a perder ese miedo de que los juzguen gane, acá, ¿sabes qué? Pues no me quiste decir tú, voy y le pregunto a otra persona, o sea, tampoco es que lo, lo, eh, la única persona que vas a ver, ¿no? Pero sí est está muy claro eso de los kufides, la verdad, ¿sí? De que si no, si no eres kufide, y no sabes algo, pues casi que te sacrifican si preguntas a otro kufide, ¿no? Y pues está mal. Por ejemplo, ahorita conmigo a entrenar al gimnasio van muchos kufides. Sin problema ¿no? Y me pregunta, yo sé esto, yo sé pelotro, la, la. y luego yo, oye, este, oye, quiero saber box, pues yo no sé mucho de box, ¿no? En técnicas, esto, enséñame, va, oye, de judo, ah, pues va, ¿no? Etcétera, entonces, así es como, yo lo he catalogado, y sinceramente es como he crecido más, preguntando, uh -huh. y, y, y haciéndole entender a los kufides, que pueden, se pueden acercar a mí y preguntarme, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo? ah, sin problema, ¿no? pero sí, somos muy egocéntricos, muy soberbios los cofides. algunos, no todos.
0: Porque tenemos baja autoestima, <risa> <risa> lo disfrazamos. Sí. Pero sí, o sea, esta parte de, del competitivismo entre colegas, en mi salón creo que no se dio tanto, o sea, fue como contadas las personas que como que no te querían ni pasar los apuntes ni cosas así, siento que sí se dejó fluir un poquito más esta parte de, como de un poquito más de compañerismo, o sea, la neta, nadie sabía nada, entonces ahí como, pues yo te ayudo en esto, yo te ayudo en esto, porque empezamos a hacer ahí cada quien como por su deporte. Uh -huh. O sea, había muchos de food, había unos de tal cosa, entonces era como, pues ayúdame en esto. Ahorita hay un amigo que tiene su gimnasio y yo estoy yendo con él y le pregunto, y este ejercicio, pues, ¿por qué así? Y ya me explica, no, pues es que la biomecánica del movimiento y ta, 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 ta. Y ya, o sea, no me siento menso por preguntar algo que pues no sabía, o sea, ya aprendí algo. Uh -huh. Menso el que no pregunte. Exactamente. Entonces también quitarnos esa arrogancia del no saber, porque es más normal no saber que saber todo. Uh -huh. Es imposible saber todo lo que existe en este mundo. Eh, me, me parece importantísimo ese, ese punto. Y ya para darle un cierre a esto, algún tip, algún consejo, algo que le quieras decir a, a los que nos están viendo, escuchando, ya sea... Cufides que quieran empezar un proyecto o gente que, que quiera y no se anime a dar ese saltito. ¿Algún consejo que le des como empresario o como persona alguien que está de aquel lado?
1: Sí, no, pues la verdad es que primero, como lo mencioné, hay, hay, hay que creérsela, ¿no? Creer en uno mismo. Si no tienes eh, las herramientas necesarias, ¿no? búscalas. Y ten mucha paciencia, ten mucha paciencia porque eh, Llegan momentos en los que sinceramente eh, no te lo esperas, ¿no? Puede ser rápido, puede ser lento, pues no sabemos, pero sí paciencia, ¿no? Y siempre tener mucho positivismo y, y, y creer en ti lo más que se pueda, ¿no? Creer, creer, creer de que va a llegar un momento en que sinceramente eh, cuando logres ese, ese, ese salto o logres llegar a donde tú quieres, ser la persona que tú quieres. Igual y a veces no simplemente emprender, ¿no? Pero pues tener el trabajo que quieres, tener eh, este, la pareja que quieres, ser la persona que eres, ¿no? Es, es, es de paciencia, es de trabajo, la verdad. O sea, yo todavía eh, sigo trabajando, estoy en terapia, ¿no? Ahora, ya no por depresión y ansiedad, sino por otros aspectos, ¿no? Por el emprendimiento, la verdad es que también, por ese tipo de emprendimiento, eh, hay que empezar a, a delegar, confiar en las personas. Sí, así como llega, llegaron personas a mí para apoyarme en mi proyecto y yo empezar a delegar funciones. Tú, a, ti esto, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto, y a mí me toca esto. O sea, también eh, confiar en las personas, ¿no? Mucho confiar en las personas que se acercan a ti. Hay que echarles ojo, ¿no? Porque no todas las que se acercan son buenas. Hay sillas de cada quien estar muy atento, pero sí también confiar. Confiar en uno mismo, confiar en las personas y creer que sí se puede, ¿no? Creer que sí se puede y que sean much de mucha paciencia y fortaleza. Fortaleza me refiero a que va a llegar momentos en el que sinceramente veas tu gimnasio o tu negocio que está solo y digas, puta, ¿por qué continúo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y llega a la siguiente hora y está repleto. Dices, por esto quiero continuar. ¿no? Entonces, sí, paciencia, fuerza y eh, 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 creencia en ti. ¿no? Más que nada.
0: La, la confianza en uno mismo, la paciencia y la fuerza. La paciencia sí es algo que nos hace muchísima falta, uh -huh. eh, por ejemplo, yo en esto lo veo, eh, en, en el crear contenido y toda esta parte, había un, un podcastero, un bloguero, que decía, cuando tengas tus 100 primeros videos, ya estás pensando en los 200 y en los 300, porque no te vas a hacer famoso de un video a otro, igual con un emprendimiento, o sea, no con que tengas un negocio una semana ya va a estar lleno por siempre. O sea, es cosa de estar demostrando que eres capaz de hacer, que tienes todas estas habilidades. Entonces, es de a poquito en poquito, de escalón en escalón, día a día, un día a la vez, para poder llegar a ser mejores.
1: Así es. Y, eh, pues, no mirar a tu alrededor, ¿no? O sea, no mirar lo que están haciendo los demás. Porque también eso te causa mucha frustración. El estar comparando. Sí, el estar comparando. Ya hizo esto, ya hizo lo otro, ya lo... No, no, no. Enfócate en ti la verdad, en, en tu proyecto, y se van a dar las cosas, ¿no? Porque si te frustras, este, sientes ese enojo de, ¿por qué, a mí, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué a mí todavía no me pasa esto? ¿Por qué no logro a eso? Etcétera, ¿no? Entonces, en cambio, si tú vas viendo lo que tú vas, eh, tú, lo que tú vas haciendo, y digo, ¿qué? Okay, voy a hacer esto, ¡pum! ¿Lo logras? ¡Ah, qué chido! Ahora, así como tú lo acabas de decir, llegaste a los 100 videos, ¡qué chido! Ahora llega a los 200, ¡qué chido! Ahora 300, ¡va, qué chido! Igual... En cambio, no estás viendo, China que ya llegó a mil videos y que ya llegó a 500. No, tú ya estás enfocando en lo tuyo. Entonces, son metas que tú estás poniendo y esas metas, cuando las la logres, es porque tú las pusiste. No porque quisiste alcanzar al otro, ¿me explico? Sino porque una meta que tú deseaste. Entonces, si tú ya deseaste esa meta y la lograste, qué chido, ¿sí? Y no es por, por igualarte al otro. Igual es porque esa meta tú te, digo, tú te la pusiste y tú la lograste. No te comparaste. Es porque tú lo deseaste, ¿no? Entonces, está chido eso. El camino. Es
0: personal. ¿En qué, ¿Dónde te podemos encontrar? Redes sociales, el gimnasio, ¿en dónde podemos ir a entrenar? A eh, los... Mi gimnasio Madrísimas. está
1: en la calle José María Arteaga, eh, 639, Fraccionamiento Primavera. Ahí está The Kingdom, de ATP Energy. Eh, estamos en redes sociales como ATP Energy, FT en Instagram y en Facebook ATP Energy. ¿no? Mi nombre es Josep Marín. así me encuentran tanto en Facebook como en Instagram.
0: Eh, Horarios para ir al gimnasio.
1: Horarios, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 10 y en la tarde, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Repito, no más de lunes a viernes. Y es entrenamiento por hora.
0: Ya saben, si quieren ir a ponerse mamadísimos, <risa> ahí tienen una opción. Excelente entrenador, excelente persona. Entrenador no es de persona, <risa> acabo de comparar. Pero por todo lo que nos dijo de su expediente, también es excelente entrenador. Mi nombre es Jorge Emilio. Giuseppe. Y esto fue Mi Camino.